0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre la viruela del mono, una infección que eh, está apareciendo en eh, muchos medios de comunicación estos días y que ha generado eh, alerta, pero lo cierto es que hay mucho que conocer sobre esta enfermedad que no es nueva. ¿Qué está pasando? ¿En qué países está registrando esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y cuál es el tratamiento? Si es que hay alguno, vamos a enterarnos de todo esto y más a continuación.
0: Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Como ustedes habrán podido apreciar en estos días, eh, se han reportado casos, en, ya sea sospechosos o confirmados, en distintos países de Europa y también en los Estados Unidos, de esta enfermedad llamada la viruela del mono. Evidentemente estamos en medio de, eh, o ya esperemos que a la salida de la pandemia del coronavirus, y cuando escuchamos este tipo de noticias, es natural que nos pongamos un poco nerviosos. Lo cierto es que esta enfermedad no es nueva, es lo primero que tenemos que saber, y eh, no es eh, terrible como podría parecer, quizás eh, a primera impresión. Bruno Ortiz, periodista del comercio, ha escrito un informe al respecto con todo lo que tenemos que saber sobre la viruela del mono, que está siendo, sin duda, uno de los temas más tocados estos días alrededor del mundo. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. No, gracias a ti. Más bien, eh, cuéntanos un poco, acláranos las dudas, ¿no? A todos que estamos tan pendientes de de esta, esta enfermedad? Eh, ¿Tenemos que preocuparnos o no tenemos que preocuparnos? ¿Qué se sabe? ¿Qué se conoce sobre este virus? Y, y bueno, ¿qué más nos puedes contar al respecto? Bueno,
0: he tenido la oportunidad justamente para hacer la nota que está publicada en el comercio sobre el tema de conversar con gente del MinSA, con epidemiólogos y con, con otros especialistas. Y claro, el tema está en que todos vamos a estar bastante sensibles, porque estamos, como tú bien dijiste, saliendo de una pandemia que nos ha golpeado bastante bastante fuerte, en, en que nos enfrentábamos a un virus que no conocíamos. Sin embargo, esta esta vez estos brotes que se están registrando, eh, con un nombre medio medio de película como la viruela de los monos, ¿no? o viruela símica, como también se le dice, este, puede hacer que nos que nos preocupemos un poco, pero en realidad... Se trata de una, de una zoonosis, nuevamente es una enfermedad que, que salta de animales a humanos y que después en una segunda etapa se puede contagiar de humanos a humanos. que La primera vez que fue detectada justamente en un humano fue en el año 1970. Entonces estamos hablando que es una, es una enfermedad que de la que se tiene registro en humanos desde hace 50 años. O sea, de ahí tenemos una primera diferencia con respecto a por parecer el símil, con el, el COVID-19, con el coronavirus, en que no sabíamos nada, en este caso es una enfermedad antigua. Se detectó por primera vez en eh, en, en la República Democrática del Congo, lo que antes era Zaire, ¿no? ahí es donde es una enfermedad endémica, y en algunas, algunas zonas, eh, sobre todo eh, eh, regiones rurales de, de África, eh, también se, se suelen dar muchos de estos casos, pero es una enfermedad de, de esa zona del, del mundo que en realidad eh, ya se sabe cómo funciona, lamentablemente no hay una cura, no hay un tratamiento, es como, eh, digamos, se, se te va sola. ¿ya? El tema es que, eh, por ejemplo, no hay vacunas porque como la viruela que ataca a los humanos se erradicó también en 1980, y años después se dejó de, de vacunar contra la viruela porque ya no era necesario, ya no no hay, este digamos, un, un medicamento que pueda evitar esta este tipo de viruela símica porque es de una zona muy en particular del mundo y se supone que de ahí no salía. Lo raro es que se han encontrado casos, como tú bien dices, en varios países de Europa y de Norteamérica, en realidad, porque ha sido en, en Estados Unidos y en Canadá, en donde aparentemente alguien que venía ha tenido contacto con alguien de estas zonas de África y ahí es donde ha empezado a haber, eh, por un lado, eh, el contagio entre persona y persona, ¿no?
1: Uh -huh. Correcto, ese eso es eh, justamente una de las de las cosas que, que debería quedar claro, ¿no? esto a diferencia del coronavirus, que es algo que surgió hace unos años por primera vez en el mundo, ya es una enfermedad endémica en algunas partes del mundo. Y, y lo extraño, Bruno, que, que justamente es una de las preguntas que también se hacen, es claro, ¿por qué en este caso eh, se empieza a expandir? ¿no? ¿Por qué, ¿Qué se sabe? ¿no? ¿Por qué se podría haber expandido recién ahora si esto hace tanto tiempo es endémico en, en una parte del mundo?
0: Lo que pasa es que, este, a ver, se sabe cómo se contagia la enfermedad, cómo se transmite la enfermedad, que eh, en, 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 la, en la primera parte, digamos, es eh, en la parte zoonótica, es si es que alguien tiene contacto con sangre o con lesiones de la piel o con mucosa de animales que estén infectados. Normalmente eh, es en roedores en algunos monos o algunas ardillas, etcétera, etcétera. Así tú te puedes contagiar, digamos, eh, desde el animal hacia ti. Pero luego la transmisión secundaria, que es la de persona a persona, es cuando ya hay un contacto estrecho entre quien está infectado con alguien sano, pero ese contacto estrecho tiene que ver con eh, lo que se pensaba antes que, que era lo que te contagiaba de COVID, las gotículas respiratorias, es decir, si tú estás muy cerca de las personas y, y todas estas gotitas que tú vas soltando eh, pueden hacer que, que contagie a las personas, cuando, te, cuando, cuando estás muy cerca de la cara de alguien infectado, cuando cuando eh, no sé, este, estás eh, en, en contacto con muscosas, incluso por ahí se menciona que este incluso en encuentros sexuales puede haber también algún tipo de, de, de contagio. Y es más, eh, de los casos que se han detectado, por ejemplo, en Canadá, que son como 40 entre, entre confirmados y por confirmar, me parece que son 14 recién los confirmados, muchos de ellos se han dado la alerta en, una, en un centro médico especializado para enfermedades de transmisión sexual. O sea que a, parece que por ahí también se ha podido dar el brote. En, en el Reino Unido parece que ha sido una persona que, que ha viajado este, desde África o hacia África. Y hay, ahorita la, la duda está en saber por qué es que se ha empezado a transmitir entre personas de esa forma. no. Sin embargo, nuevamente... Se trata de una enfermedad que es conocida, que si bien no tiene eh, cura o tratamiento específico, es una enfermedad que normalmente sigue su curso en el organismo de manera natural. Suele no causar ningún tipo de, de molestia. Lo único sí que la persona tiene que estar aislada, sin contacto con otra gente, etcétera, etcétera. ¿Cuáles están... son los síntomas de la
1: enfermedad?
0: Normalmente eh, tiene que ver con el eh, tema de fiebre. Dolor de cabeza bastante intenso. este En algunas personas les puede eh, inflamar los ganglios linfáticos, ¿no? Después tienes el dolor de espalda, dolor, dolor muscular, este, falta de energía. Eso es en los primeros días, ¿no? Cuando recientes te, te, te está afectando el, el virus. Y luego, como pasa con la viruela que alguna vez algunos hemos tenido, este empieza el tema de la erupción, empieza el tema de mostrarse en tu organismo, ¿no? en, tu, en la parte externa de tu organismo. Entonces empiezan a aparecer pues las heriditas en el rostro y en el resto del cuerpo. Al final te puede cubrir casi más del 90% las palmas de las manos, las palmas de los pies. Como siempre, esto se, se convierte en, en, en ampollitas, en pústulas, luego se hacen costras y al final este tienen que caerse solas las costras que ese es el signo de que ya la enfermedad ha, ha, ha pasado, ¿no? Pero, claro, mientras este, estás en esas, eh, en esas etapas, tú estás súper contagioso. Entonces, tienes que, que aislarte del resto de la gente, ¿no?, para no, no afectarlos.
1: Ahora, otro, otra diferencia importante con el coronavirus que conversábamos, ¿no? Eh, el el COVID-19, justamente, eh, su peligrosidad estaba en que cuando una persona no está inmunizada, no está vacunada... Eh, puede terminar hospitalizado, incluso puede acabar con, con puede morir. ¿no? En este caso es una enfermedad, por lo que leo en tu informe, eh, bastante eh, eh, suave, por decirlo de, de alguna manera. No, no, no hay complicaciones o no se registran complicaciones o necesidades de hospitalizar a los pacientes. Digamos, por ese lado podemos estar tranquilos. Basta con que estemos en nuestra casa pasando la enfermedad.
0: Sí, en realidad lo que recomiendan los especialistas es, como te digo, Mira, y ahí sí hay algunas coincidencias con lo que ya venimos, este, con lo que ya tenemos entrenamiento, digamos. Es que si es que por AOV eh, tenemos contacto con alguien un sospechoso que pueda estar enfermo, qué sé yo, es aislarlo por completo, eh, tener contacto con él, con cubrebocas, distancia, guantes, mucho lavado de manos, mucho cuidado con eh, la ropa de cama, porque estamos hablando de de lesiones cutáneas que, que por ahí también uno se puede contagiar, entonces con la ropa de cama, las pijamas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que muchos de nosotros probablemente no recordemos cómo era también tratar a la viruela que normalmente afectaba a los humanos este, hace muchas décadas atrás, y era más o menos así, o sea, tratando de que de, de, de que no se infecten al resto. entonces Pero como ya estamos entrenados, gracias a estos dos años de pandemia, a tener mucho cuidado en cuanto al tema de higiene, eh, en realidad una medida de seguridad que todo el mundo está recomendando tiene que ver con, justamente con eso, ¿no? con, con mantener, seguir manteniendo esas medidas de, de manera de que vamos a, a, a prevenir cualquier tipo de, de contagio. Ojo que este, si bien es una enfermedad, como decía, que se espera que corra suave o que en todo caso siga su curso eh, por nuestro organismo, sí hay posibilidad de que pueda causar defunciones, sin embargo, es en muy poco, muy poco grado, estamos hablando de, de la viruela de los simios o la viruela símica, por supuesto, pero por lo general en donde se podría eh, presentar estos casos de defunciones es en eh, niños pequeños, ¿no? Entonces, en este caso, lo, los, los más jóvenes sí podrían ser susceptibles a, a, a tener una, un cuadro grave de la enfermedad, por eso eh, los temas de precaución, de mucha higiene... Y de, y de ir con cuidado pues, no. aunque igual eh, por ejemplo el Ministerio de Salud eh, ha anunciado que va a dar una alerta no, pero no porque hayan casos sino por la posibilidad de que puedan pueda entrar alguien este, proveniente de alguno de los lugares en donde ya se han confirmado casos Escucha todos los podcasts que el Diario del Comercio trae para ti Las 5 Noticias del Perú y el Mundo tenemos que hablar. Easy Byte. Primera llamada y jugamos como nunca. Escúchalos en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: No por esto tenemos que asumir que va a haber otra pandemia. Estamos muy lejos de eso.
0: No, 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 para nada. O sea, una de las cosas que debemos que hemos debido aprender también en estos dos años, es... Eh, Diferenciar pandemia de endemias ¿no? y de brotes. ¿no? En este caso, esta enfermedad eh, lamentablemente es una endemia en algunos países de África. Eh, y, y muchas enfermedades que son endémicas en, en varias partes del mundo suelen presentar brotes en otras zonas donde normalmente eh, no deberían aparecer. Eh, sin embargo, eh, una de las características de este tipo de enfermedades es que se pueden controlar. Hay medidas de control, como por ejemplo el aislamiento. Entonces tú puedes hacer que eh, el brote se mantenga eh, controlado, siempre y cuando se tomen las medidas de salud pública adecuadas. Por eso yo creo que, esta es una opinión netamente personal, creo que el hecho de que el MINSA esté dando esta o vaya a dar la, la alerta, no porque hayan casos, sino por prevención de que pueda venir alguien de alguno de los países en donde ya hay un caso confirmado y de repente no se ha tenido el cuidado ahora que estamos reincorporándonos a nuestras actividades y a la gente está sin mascarilla, y está, digamos, aflojando un poquito los temas de prevención, simplemente por, por, justamente por prevención, mejor dar la alerta y que los servicios de salud estén preparados y que las personas no entren en pánico, sino que más bien estén, eh, sí, que, que continúen con las medidas de seguridad, con las medidas de prevención, con las medidas de higiene para evitar cualquier problema que se pueda presentar. Pues, ¿no?
1: Correcto. Entonces, sin entrar en pánico, no es una enfermedad grave. Hay que tener cuidado sí, con los más pequeños, pero no estamos ni, ni de cerca. Eh, en una situación como la, la que hemos vivido cuando llegó la pandemia de COVID-19 a Perú, eh, hay que mantener la calma y hay que estar siempre bien informados. Un tema importante, Bruno, que no quería dejar de tocar brevemente, que lo pones al final de tu informe, la relación que puede tener eh, que estas enfermedades se transmitan con el tráfico de eh, especies de animales silvestres.
0: Sí, claro, o sea, lamentablemente, y esto ya se ha dicho desde hace mucho tiempo, lo hemos confirmado hace un par de años con, con esta pandemia tan terrible, y vuelva a salir a colación justamente con un caso como este de la... De, de, la, eh, de la viruela símica eh, el, el tema de cómo se están elevando la cantidad de enfermedades sonóticas eh, que, que van emergiendo en el mundo no y las enfermedades sonóticas recordemos una vez más, están causadas eh, por, o, o se originan cuando un eh, por ejemplo un virus eh, salta de un animal a un humano, o sea, se supone que eso no debería pasar, pero porque estamos eh, Invadiendo hábitats, porque estamos eh, cambiando costumbres, porque estamos, eh, digamos, afectando directamente a la naturaleza, es que eh, muchas de estas enfermedades eh, aparecen, ¿no? El tráfico de especies silvestres, etcétera, etcétera. Ese tipo de, de, de actitudes que lamentablemente son tan comunes hoy eh, son las que hacen que pues, se, se cree estas estas situaciones en donde este tipo de enfermedades sean mucho más probables de aparecer y ya nos estamos dando cuenta que no solamente nos asustan, sino que nos pueden pasar una alta factura.
1: Correcto. Todos eh, los invito a leer el informe que está bastante detallado. Pueden encontrar ahí todo lo que necesitan saber hasta el momento sobre la viruela del mono en el informe de Bruno Ortiz. Él es periodista del comercio, especializado en ciencia y tecnología. Eh, ya está publicado el informe, ya saben dónde encontrarlo. Nuestra web, elcomercio.pe. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar todos los podcasts del comercio. Y también no se olviden de suscribirse a nuestro WhatsApp, El Comercio Te Informa, para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Bruno, te mando un abrazo. Mil gracias por estar aquí, por esta información tan valiosa. Gracias a ustedes. Y estamos conversando entonces nuevamente el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.